0: Boa noite a todos, é, muito bem-vindo a mais um podcast do nosso Opinião Podcast. Seja muito bem-vindo, é, com um imenso prazer informar a vocês que esse podcast é especial para o nosso líder do brasileiro, Fortaleza, Futebol Clube, um clube centenário. É, tudo bem, Joe? Como você está? Tá ansioso para esse podcast?
1: Tô ansioso aí, né mas quase uma semana a gente tava preparando esse, esse podcast. Fala aí pra galera o que que vai ser sobre esse podcast, Renato.
0: Então, Joe, esse podcast nós vamos estar tá falando a fundação do Fortaleza. É, como já informei, ele é um clube centenário, então ele é um clube de mais de 100 anos, completou 100 anos em 2018, né? Vamos falar também dos anos de glórias do Fortaleza, ali mais ou menos entre a década de 60. É, vamos falar também o, o upgrade que o Rogério Ceni acabou trazendo para o cenário do Fortaleza em questão a visibilidade, em questão a nome, né? Em questão a nome é assim, é colocar o nome do, do Fortaleza em um outro patamar, né? trazendo o time para a Série A, várias conquistas importantíssimas que o Rogério Senni tem muito a ver com o momento atual do Fortaleza junto com os presidentes, né, Joe?
1: Isso aí, Renato.
0: É, vamos dar
1: continuidade aqui, então. É, como você disse, o, o Fortaleza Esporte Clube foi fundado é, oficialmente em 18 de outubro de é, 1918 há 103 anos atrás é, Alcides fundou, é, primeiramente né Renato, é, o Alcide Santos, que é o fundador do clube uhum. ele foi fundado é, um time chamado Stella Football Club em inglês, Stella Football Club, uhum. em de fevereiro de, de 1912 é, só que aí
0: se é, eu não me engano, esse Estela ele é o nome de um colégio suíço não é?
1: isso, é um colégio suíço bem elitizado que tinha na época o okay. é, um clube que, que estreita a ligação com o Fortaleza Esporte Clube, a primeira denominação de, do tricolor é Tipo, até a Segunda Guerra Mundial, de, de, é, a partir do, do funda, da fundação do clube, até a Segunda Guerra Mundial, o nome do Fortaleza era Fortaleza Sport Club em inglês, que se escreve. Alcides também é, estimulou a participação da fundação do Riachuelo, do Tabajara e do Maraguape. É, todos antes de 1918. Então, a, no cenário do, do futebol, ele também ajudou a criar vários outros clubes também.
0: Entendi, Joe. Então, é um cara bem importante no, no cenário fu futebolístico, né?
1: Sim. E aí tem várias,
0: várias
1: versões sobre a fundação, né, Renato? Aham. Uhum. Tem o... Depois da fundação, dois anos depois da fundação do clube, veio o primeiro título. Certo, primeiro que título foi em
0: 1920, foi... né, Joe?
1: Isso, em 1920 foi o ano do primeiro campeonato cearense realizado é, pela Associação Desportiva Cearense. E foi disputado por quatro clubes. É O Fortaleza, que foi campeão, o Guarani, foi vice, o Pangu, ficou em terceiro lugar... E o arquirrival atual do Fortaleza ficou em quarto lugar.
0: Porém, no Eu... entanto, em 1923, Joe, foi inaugurado o campeonato Alagadiço, né? Isso. Na, na, nas proximidades da Igreja São Gerardo, na Avenida Bezerra de Menezes, no campo Alagadiço, em, em janeiro de 1924 o Fortaleza vence o campeonato de 1923. Então, ele venceu o campeonato de 1923 em 2024. E é o primeiro, é o primeiro estádio que o Tricolor inaugurou com título. Então, é muito importante na história do Fortaleza o, o campo do Alagadiço.
1: Sim, foi o primeiro estádio né, que... Que ele ganhar o título. E aí, como a gente havia falado do Orc Rival, é, dando mais um pouquinho. Adiantando um pouquinho né, no tempo, a maior goleada do, do clube
0: foi 8x0 foi... no Ceará.
1: Isso, e do Ceará sobre Fortaleza também de 7x0. E o amistoso nos anos
0: 1955. Caramba! Porém, Joe, eu acredito que, que, a, que a década de ouro do Fortaleza, né, aquela década vitoriosa, foi na década de 60, ali entre 60, 64 e 65, é, 67, 69, duas finais da Taça do Brasil, né, foram, foram tempos onde o Fortaleza estava, assim, na elite, assim, disputando tudo, né?
1: Isso, o Fortaleza chegou, é, para quem não sabe, né, é, o Fortaleza chegou a duas sinais do Campeonato Brasileiro a Antiga Taça Guanabara, é, eles conseguiram cinco estaduais nessa década e duas sinais da Taça do Brasil, em 1960 como campeão cearense de 59 o Fortaleza adquiriu o direito de disputar a Taça Brasil o primeiro campeonato nacional, e chegou longe. Nas semifinais da competição, venceu Santa Cruz nos playoffs por 2x1 e foi a final contra o poderoso Palmeiras, em casa. Derrotou por 3x1, só que na casa do adversário, em 28 de dezembro, perdeu de 8x2. Apesar do placar, o tricolor de aça chegou longe e mostrou a força do futebol carino. A Le quer dizer que nasceu na cidade de José de Alencar, ou seja, nasceu na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. É o, o clube tem, tem esse codinome também, né? Tem o, esse ou...
0: nickname, né? Tem aquele apelidinho.
1: É o Tricolor de Aço.
0: Uhum. E o artilheiro da competição foi o BCC do Fortaleza com sete gols. Primeiro título do Palmeiras, hein? Isso. Primeiro de 10, né? Exatamente. E aí, em 1968, mais uma final da Taça Brasil na primeira fase. Eliminou o Bahia com 2x1 um no playoffs. Depois o Náutico nas semifinais. E em... em, 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 em. 24 de agosto de 1969, venceu por 2 a 1 em casa, em, 2000, em, em 27 de 1969, perdeu por 1 a 0 em Recife, no dia em Recife, numa vitória histórica, venceu os playoffs por 1 a 0 e em 3 de setembro enfrentou o Botafogo nos playoffs, e empatou... Em 2x2, com dois gols marcados por Lucinho, grande Lucinho, viu? Passou, se eu não me engano, pelo, pelo, pelo Palmeiras, se eu não me engano. Em 4 de outubro, perdeu por 4x0 no Maracanã, primeiro título do Botafogo. Então, o, o Fortaleza, ele tá nos primeiros títulos, no primeiro título do Palmeiras e do Botafogo brasileiro, hein?
1: Sim, é... Engraçado aqui que eu tô reparando, é que eles... Em 1960 eles ganharam em casa, em 68 empatou em casa, só que na final acabou perdendo.
0: É que ele teve azar que as duas finais ele disputou fora, né, Joe?
1: Sim, tenho certeza que se fosse em casa teria ganhado.
0: Olha, eu concordo com você, mas porém aqui, ó, o Botafogo de, de 1968, o Botafogo era uma, era uma máquina nessa época, né? Sim, é outra Botafogo. história que vai futuramente. Exatamente. E no, no ranking da CBF, é, é o 18º, dado de 1 de março de, de 2021. Botafogo que vem crescendo muito agora a partir do, de 2018, né? O, com a chegada principalmente do Rogério Sênio. O primeiro jogo dele foi dia 17 de janeiro de 2018. Ele chegou ali no finalzinho de 2017, né? Mas o primeiro jogo dele foi contra o Gama e venceu por 3 a 0 E tem uma curiosidade, o Gama é, é, tinha como zagueiro o Lúcio. Lembra o Lúcio? Zagueirão da Seleção Brasileira, São Paulo. É. Então foi, é um dado bem bacana para a estreia do Rogério como técnico do Fortaleza. E vou te falar mais, naquele ano, em 2018, o Fortaleza chegou à final. Do, do campeonato cearense estadual, né? E perdeu para o Ceará. E um fato interessante que o Rogério Senni admitiu que naquele ano o Ceará seria o favorito para ganhar o título e que deixou a torcida muito irada com tudo, etc e tal. É... Porém, um ano depois, Rogério Senni ganha a Copa do Nordeste, né? também ganha a, o campeonato estadual a permanência na vaga na permanência na série A, né? Então o Rogério Ceni que tem números incríveis com o Fortaleza são 111 jogos são 29 derrotas 22 empates e 60 vitórias são números assim muito marcantes para um técnico que assumiu o time na Série B, né? E com um projeto muito audacioso, vamos dizer assim, porque naquela época, se pararmos para pensar, o Rogério Senni tinha acabado de ser demitido do São Paulo, o, o clube com que ele fez a carreira dele inteira, né? E o presidente do Fortaleza encontrou, viu nele a esperança dele conseguir é, dá bons frutos pro Fortaleza, não só dentro de campo, mas em questão de mídia o que você acha sobre isso, Joe?
1: É ele, ele acabou saindo daqui né começou é, ganhando o, o campeonato lá em Orlando nos Estados Unidos com o São Paulo depois não aguentou a pressão acabou indo pro Fortaleza e fez história né? uhum. acabou uhum. se tornando o um ídolo lá
0: com certeza, e a torcida, tenho plena certeza que a torcida do Fortaleza é apaixonada pelo e muito grata por tudo que o Rogério fez ao clube, né? Fortaleza hoje é um dos melhores, se não o melhor clube do Nordeste na Série A, é o líder, como a gente começou esse podcast falando, né? Com um técnico totalmente diferente que nós temos hoje no mercado, mas ainda falando um pouquinho sobre... É, a era Rogério Senni. É, tem um dado muito interessante, Joe que o Rogério Ceni no Fortaleza não venceu o ex-time dele, o São Paulo tanto fora quanto dentro de casa e pelo Flamengo a mesma coisa o que, que será que acontece com o Rogério Senni, Joe?
1: É, contra o São Paulo ele acaba entregando até giro mesmo
0: não, é complicado é, o, e o, o mais in, in bacana que teve, que a, que, que a participação do, da, do Fortaleza na Série B bateu recordes com 71 pontos, 9 pontos a mais que o CSA, que venceu a Série B com 21 derrotas, 8 vitórias, 21 vitórias 8 empates e 9 derrotas. O Fortaleza, o Fortaleza tem 44 títulos estaduais, uma Copa do Nordeste com o Sene. 44 e títulos estaduais B. e uma Copa do Nordeste em 2019 com o Sene, gol do Wellington Paulista no início do segundo tempo. No agregado foram 2 a 0.
1: Sem falar do título de da Série B também, né, do acesso.
0: Sem falar no título da Série B e que eu tava até vendo um, uns vídeos aqui no, no de páginas que tem no YouTube do Fortaleza, e eles eu vejo muito, eu vi comentários desses vídeos que as pessoas falam, pô, nós já estávamos felizes demais com o acesso. E Veio com o título no ano do centenário. Então assim. É uma coisa... O ano de 2018, na história do Fortaleza, daqui 60, 70, 80 anos, vai ser lembrado para sempre como um dos, dos anos mais vitoriosos do clube. Porque a partir daquele ano, acho que você vai concordar comigo, o Fortaleza entrou literalmente... É... Despontando assim que o Nordeste estava chegando na elite do futebol brasileiro e como permanecendo ainda, né? E espero que vai permanecer muito mais tempos na elite do futebol brasileiro. E é muito legal ver times como Fortaleza e Ceará na elite do futebol brasileiro, né, Joe?
1: Isso, e ainda mais depois dessa desses feitos dele, ele conseguiu ainda levar o primeiro jogo internacional do clube. Quase 3 mil pessoas saíram de Fortaleza para ir lá na Argentina assistir.
0: Contra o Estudiantes, né? Pela Sul-Americana.
1: Isso.
0: Exatamente. Aquele jogo ali é, foi uma marca para o torcedor do Fortaleza, né? É uma marca que ele, eu acho que... Vai ficar na memória de todos os torcedores o primeiro jogo internacional do clube. E que eu vou te falar que não teve muito sorte no sorteio, né? Teve que pegar já logo uma pedreira. E eu acho que foi isso que fez a primeira participação do Fortaleza jogando um jogo internacional. Fez com que o jogo contra o Estudiante fosse, acrescentasse mais ainda... A grandeza daquele momento para os torcedores, foi enfrentar um time como Independente, como Estudiantes, é, é muito difícil. Temos o Flamengo aí que tava. que perdeu, né? Para os estudiantes na, na, na final, ou Independente, dependente na final. Então o clube argentino sempre vem dificultando as vidas e o Fortaleza teve o azar de pegar um, um, um time cascudo argentino, né, Diogo?
1: Isso, inclusive, é, falando um pouquinho da torcida, a torcida do Fortaleza se mostra muito apaixonada. Inclusive, temos o áudio de uma torcedora, a Patrícia Pereira.
0: Temos sim, a Patrícia é uma fanática torcedora do Fortaleza, vou estar soltando aqui para você estar acompanhando. Patrícia, muito obrigado aqui pelo, pelos áudios enviados que você mandou para nós no nosso Instagram, é, para você que não sabe ainda o nosso Instagram é podcast.nossaopinião, é, você é muito bem-vindo lá, fomos soltando notícias no dia a dia sobre o mundo esportivo e a Patrícia vai dar um, uma palhinha para vocês aí como é ser uma torcedora do Fortaleza, principalmente nos momentos de glória, ele tem muita história engraçada. Vamos ouvir, Djo? Bora. Sim, mídia. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui, foi.
2: Olá, boa noite a todos aí do nosso opinião Podcast. Uh, gostaria de uh, agradecer a vocês aí pelo... pela iniciativa de fazer esse episódio sobre Fortaleza. Uh, eu Gostaria de dizer que a uh, minha experiência com Fortaleza ela começou lá nos anos 2000 é, foi a nossa década de ouro com vários jogadores que foram importantes, são ídolos até hoje como Clodoaldo Rinaldo a Finazzi Amaral, Paulo Isidoro então não tinha uma criança, né? na época era criança não tinha uma criança que não olhasse para aquele time e não ficasse maravilhado com tudo que aqueles, é, aqueles caras jogavam Contra tudo e contra todos, né? Sem dinheiro, sem mídia E ganhando de time grande é, Então a minha primeira experiência Com Fortaleza aí já foi sensacional, né? Mas a maior Experiência é, A maior experiência é, Que eu tenho Já vem desde a Série B Quando eu comecei a, é, a Participar mais do, Ativamente, né? Da, das, das coisas que aconteceu com o time é, já aconteceu de eu estar tão louca para assistir um jogo que era o jogo do nosso acesso né para série C e eu não podia estar no estádio e, é, foi por uma defesa cara foi tão sofrido eu acho que a torcida mereceu muito aquilo ali e eu não podia estar nela né nessa experiência mas acompanhando de longe é, toda a igreja que que eu passava eu entrava foi uma promessa que eu fiz porque foi um acesso muito sofrido E essa, a promessa foi essa Era passar em cada igreja E agradecer Porque foi por uma defesa Foi uma defesaça do Boec Calma aí é, Ainda é, depois de passar é, Por todos esses anos na Série C Que a gente finalmente conseguiu chegar né, Na Série B com dignidade Rogério Senna trazendo é, Muitos holofotes, né, pro nosso time, é, só tenho a agradecer, desde a Série B para cá, só vem acontecendo coisa boa com o Fortaleza, é, uma experiência, inclusive, que eu tive na Série B, é, meu carro bateu durante o trajeto pro jogo, e eu não tava nem aí, porque já tava no clima, o time ia subir, era o jogo do, do acesso também pra Série A, é, é o tipo de coisa que a gente faz quando a gente é apaixonado, né, pelo time.
0: É, temos mais áudios aqui na dela.
2: Na eu cheguei a, na época da Sul-Americana, assistir o jogo na chuva, porque eu passava pelos lugares e era uma coisa inacreditável que na cidade, né, era um evento, a primeira primeiro time cearense na Sul-Americana, tava todo lotado e eu passando pelos lugares, eu não conseguia entrar, acabou que começou a chover e eu assisti ali mesmo na rua, um telão que tava estava na rua passando é, e molhado, porém sul-americanizado, que eu gosto de falar, porque eu não ia perder esse jogo por nada, foi é, uma experiência inesquecível, tanto para quem viajou, como para quem teve que assistir aqui em Fortaleza Ah, só que eu posso falar é, Do meu time hoje É, é para não duvidarem Porque definitivamente é um time é, Dá a volta por cima ah, A gente foi muito atrocidado pelos rivais Foram muitos anos é, Com uma administração é, Sofrendo em divisões inferiores Que não é do, do patamar do Fortaleza então, eu até entendo é, essa movimentação que gerou na cidade depois que a gente voltou para a Série B. Porque de lá para cá, é, não, foram, é, não passou nenhum ano que a gente ficou sem título. Né? É, principalmente depois quando chegou o Rogério Senho. É, eu acho que é uma conquista da torcida que nunca desistiu do time. E agora é, nós estamos colhendo os frutos. Mas parabéns aí para vocês aí pelo trabalho aí no podcast. É, tô certeza que vai ser um ótimo episódio falando sobre o Fortaleza. É, saudações tricolores aí para todo mundo.
0: Aí temos as histórias de uma torcedora fanática do, do Fortaleza, do Leão, né? E o que você achou, Joe, de assistir o jogo na chuva?
1: É, essa daí é a torcedora raiz. Muito obrigado, Patrícia, por ter contribuído com a gente. É... E boa sorte, né? O, o Fortaleza tá forte. A gente tinha falado que o Fortaleza tá em 18º, segundo a última pesquisa que foi realizada da CBF, mas acredito que depois dos últimos resultados e com a colocação que ele tá, ele facilmente tá entre os 10, se não os 5 melhores do Brasil atualmente.
0: Atualmente eu concordo também, vem jogando futebol muito bom um técnico muito ousado e inovador também, que pede intensidade, né, é... técnico bom é aquele que pede intensidade, né, Joe, não é que ele fica gritando com o jogador, etc e tal, xingando o jogador na beira do campo, é aquele que pede intensidade, que passa realmente coisas para melhorar o jogo, não ficar gritando... Seu Perninha!
1: É, 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 é que nem é que o segundo Miranda diz, né? Para respeitar o adversário, aí é ir para cima.
0: É como o Fortaleza fez: respeitou o Inter, meteu 5. É, respeitou, é. respeitou muito.
1: Falando agora de rival, o famoso Clássico Rei. Você sabe quando, quanto ganhou esse título de, de Clássico Rei? Quando, Diogo? Em 1962, pelo jornal O Povo. O primeiro confronto entre Fortaleza e Ceará foi dois meses após o clube ser fundado, lá em 17 de dezembro de 1918. O Ceará, o Ceará ganhou a partida por 2 a 0 na primeira partida. Oficialmente são 507 jogos. É muito jogo. É muito é... jogo, viu? Muito jogo. É, mas também 103 anos de história, né?
0: Opa, né? É, é, é. Passou por guerras aí, né, Diogo?
1: Passou por guerras. É, o Ceará lidera as vitórias 165 vitórias. O Fortaleza tem 157. Já tem errado, um... hein? Sim, já contando com a última vitória e eliminação né? na semana passada.
0: Para quem não sabe, tivemos um Ceará versus Fortaleza, Fortaleza versus Ceará, em qual o Leão saiu melhor. né? Primeiro jogo 1x1, segundo jogo, isso no Castelão, 1x1, no Castelão, no estádio do Fortaleza. E depois, no estádio do Ceará, o Fortaleza aplicou um 3x0, aquele sonoro 3x0. Dois gols de Davidson e o David e o outro de Felipe, se eu não me engano.
1: Isso aí. E eles têm 185 partes e, extra oficialmente, são mais 84 jogos. Esses jogos que eram antigamente 10 por 10. Era 20 minutos de jogos apenas.
0: Caramba! E, Joe, deixa eu te perguntar, você sabe quem é o maior artilheiro do Fortaleza?
1: Não, quem que é?
0: Geraldino Saravá, com 127 gols, sendo 144 no total. Ah, tá, entendi. Entre, 1900, entre 1972 e 1978... E gols é, oficiais ele tem 127 gols, sendo não oficiais 154. O segundo colocado é o Clodoaldo. Clodoaldo que em 2018 jogou pelo Fortaleza, ele voltou, né? Ele que teve sua primeira passagem em 1996, depois em 1999 a 2001, 2002 a 2005 e a última passagem em 2018 sendo ao total 127 gols no total e o terceiro maior artilheiro Rinaldo 108 gols no total o técnico que mais comandou o Fortaleza Moésio Gomes 290 partidas é partida hein
1: nossa, muita partida
0: e tem um dado muito interessante, em 2018, apesar de todos os títulos, é, acesso à Série A, o artilheiro do Brasil foi Gustavo Henrique, do Fortaleza, com 30 gols, hein?
1: O Fortaleza é mais, mais um dado que prova que de 2018 para cá o Fortaleza tá muito forte.
0: Não, é o time que vem do Ceará que vem se destacando mais no cenário, vem crescendo mais gradativo, né? Fortaleza, não duvido nada. Ano que vem tá numa Libertadores. O que que você acha? Já pensou o Fortaleza numa Libertadores, Diogo?
1: Ah, vem é fácil, vem fácil. Com esse time que eles estão agora, acredito que esse campeonato facilmente fica entre os cinco melhores com certeza
0: eu vou torcer muito para que o Fortaleza consiga ir para Libertadores quero presenciar esse momento épico o Leão merece ter esse momento jogar Libertadores né é, nós vemos normalmente nós que somos de cidade grande São Paulo é, o pessoal do de Minas o pessoal do Rio normalmente a gente torce para clubes que estão habituados a jogarem dessas competições, e para nós é, é normal, é entre aspas normal, né, todo ano, ou pelo menos um ano sim, um ano não, o seu clube está na Libertadores, e eu não imagino a vontade que os torcedores do Fortaleza, o Fortaleza devem estar nesse momento para, quem sabe, pegar uma Libertadores ano que vem, ainda é muito cedo, é, mas já vamos levantar essa bandeira, Libertadores pro Fortaleza ano que vem seria sensacional e ia dar um, um ânimo muito grande pros presidentes, né? Que a gente também tem que agradecer essa nova administração do Fortaleza. Acredito também que os torcedores estão muito felizes porque nos momentos difíceis é fácil nós criticar o presidente, criticar dirigentes, etc tals, mas nesse trabalho brilhante, que vem fazendo no Fortaleza, também tem que ser parabenizado.
1: Isso aí, Renato. Inclusive, eu estava planejando, nos próximos anos, ir lá no Castelão conhecer. É... Eu já fui no Nova ano passado, conheci o estádio do Bahia e assisti o um jogo do Bahia lá no Nova contra o Confiança do Sergipe. É... Comprei a camiseta lá e Gostaria muito de ter a camiseta do Fortaleza também. É um clube ah, que, eu, que eu gosto bastante. É, me chama a atenção pelo escudo, ser é parecido de São Paulo, por ser tricolor e por ter o ídolo também lá, o Rogério Senna, né? Então a gente meio que fica torcendo por eles lá também, né? Assim como eu acredito que eles torcem pela gente também.
0: É, é que eu. Da mesma forma que os torcedores de Nordeste e Norte do Brasil, eles têm, às vezes, um, um, uma admiração, ou até gostam de outros clubes. Nós de São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos também muito apreço por, pelos times do Nordeste. É muito legal a gente ter, ver e poder, às vezes, tomar um sacode de um time do Nordeste, porque é, mostra que o trabalho está sendo muito bem feito e hoje tem clubes que precisam olhar muito para o Fortaleza para o Ceará também para esses times que estão fazendo ótimos trabalhos administrativamente quanto no futebol como, vamos dar exemplos aqui, o Cruzeiro que está numa situação delicada tem que ter como inspiração como, como aprendizado a forma que o Fortaleza fez para reacender todo esse bom momento, né? O próprio Vasco também, Botafogo, são clubes que não devem estar na segunda divisão do brasileiro, né, Diogo?
1: Isso aí, Renato. E fica aqui é... o recado para a torcida, né? Espero que eles tenham gostado dessa desse pequena história, né? Esse breve, esse breve conto que contamos. É, conto com o apoio de vocês para poderem seguir a gente, é, mandar mais coisas, a gente pode fazer uma segunda parte desse episódio, contar mais algumas coisas do Fortaleza, infelizmente daqui de São Paulo a gente consegue, eu daqui de São Paulo, o Renato lá do Canadá, é difícil conhecer mais coisas sobre o clube. Como eu disse, espero um dia a gente possa ir lá no Castelão, é, conhecer Sim. o campo de treinamento, conhecer os jogadores, conhecer a história lá do Fortaleza, para a gente trazer uma experiência ainda melhor para o podcast.
0: Com certeza, Joe. E eu espero que o Voivoda consiga fazer um ótimo trabalho, melhorar ainda mais o do ótimo trabalho que ele vem fazendo, né? Desde quando chegou, são nove jogos, é, tá invicto ainda, ainda não perdeu, né? O Fortaleza que vai trazer muito, tra muito trabalho para todos os clubes aí. Um, um time enorme, gigante, que até falar para vocês aqui que eu e o Jonathan estava conversando no WhatsApp e ele me mandou a foto da camiseta do Fortaleza. Eu falei, caramba. Dá até vontade de comprar uma camiseta do Fortaleza de tão linda que é. Que camiseta linda, meu.
1: Camiseta linda. Um azul e vermelho oh. cintilão.
0: Muito bonito. E são cores diferentes no, no, no mundo esportivo hoje, né? Sim. Chama atenção, né? Chama, chama muita atenção. É... Muito obrigado a todos todos que compareceram a mais um podcast aqui. É, seu feedback é muito importante para nós. Mande é, suas mensagens nas nossas páginas, tanto no Facebook, Nossa Opinião Podcast, quanto no Instagram, podcast.nossaopinião. Também temos WhatsApp é, ddd 11 970 16 7016, esqueci, calma aí, deixa eu pegar aqui, setenta, dezesseis, repetindo, DDD, onze, nove, setenta, dezesseis, mandem pra nós áudios falando sobre o seu time do coração, momentos engraçados que vocês tiveram, vai estar tá saindo aqui no nosso podcast, e muito obrigado a todos vocês, Joe, muito obrigado a você também, por mais um um podcast feito sobre a linda história desse clube gigante do Brasil, Fortaleza, o Leão.
1: Isso aí. É,
0: fique com Deus e saudações tricolores.
1: Como disse a nossa ouvinte, Patrícia.
0: É nós. Tamo junto, galera. Saudações tricolores. Valeu. Nordeste vem forte. E vem muito forte para esse brasileiro, viu? Ave Maria. Acompanhe. Tamo junto.